Vamos a la palabra. El mensaje de hoy se titula Prosigo a la meta. Y te invito a segunda de Samuel capítulo 5. Segunda de Samuel capítulo 5. Estos son los versículos con cuales empezamos hoy. Segunda de Samuel capítulo 5, 17. 5, 17. Cuando lo encuentre se pone de pie y después va a estar sentado escuchando la palabra por los próximos 25 minutos más o menos. Damos gracias a Dios porque Dios es bueno todo el tiempo. Él es maravilloso, Él es extraordinario, Él es el que nos ayuda a llegar a la meta. Pero tu responsabilidad y la mía es proseguir a la meta. Porque cuando uno se detiene, no puede avanzar. Y el, el enemigo quiere detenerte en tu camino a la victoria. El enemigo quiere paralizarte. El enemigo quiere que usted tenga miedo. El enemigo quiere que usted se mantenga en una posición y no avance. El enemigo quiere que usted como cristiano no crezca. ¿Estamos entendiendo, iglesia? Él no quiere que usted madure en las cosas de Dios. Al contrario, él quiere que usted se quede en la religión y en las cosas sin importancia, en las contiendas, pero no en la sustancia de lo que importa. Segunda de Samuel 5, 17, prosigo a la meta. Dice, oyendo los filisteos, que David, el rey, había sido ungido por rey sobre todo Israel, subieron todos los filisteos para buscar a David. Y cuando David los oyó, descendió a la fortaleza. Verso 18. Y vinieron los filisteos y se extendieron por el valle de Refaín. Entonces, escuche bien, este verso es importante. Consultó David a Jehová diciendo, iré contra los filisteos, los entregarás en mi mano. Y Jehová respondió a David, ve porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano. Y vino David a Baal Perasín y allí los venció David y dijo, quebrantó Jehová a mis enemigos delante de mí como corriente impetuosa. Por esto llamó el nombre de aquel lugar Baal Perasín. Señor, gracias, porque cuando tú estás en la batalla, la victoria es tuya y es nuestra, Señor. Gracias te damos, Dios. Ayúdanos a llegar a la meta. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén, amén. Puede sentarse. El rey David fue un hombre transformado por Dios. En estos versos que acabamos de leer, vemos un hombre que era dirigido por Dios. Un hombre de acuerdo al corazón de Dios, dice la Biblia, ¿verdad? Usted lo sabe. La meta suya y la mía es ser gente dirigida por Dios. No dirigida por rumores, no dirigida por sentimientos, dirigida por Dios. Decimos amén. Los enemigos, los filisteos se levantaron para pelear contra Israel y estaban ya en el campo de batalla esperando a David. 
Entonces David le preguntó a Dios si iba a pelear. Piensa en eso. Usted es el líder de una nación, es rey. En la parte de afuera ya están todos los enemigos preparados para pelear con usted. Y usted se ve en oración para preguntarle a Dios si va a pelear. Esto demuestra que David era un hombre sometido a Dios. Porque aunque parecía una pregunta obvia, una pregunta tonta, una pregunta ilógica, pero David preguntó. Y esto nos da un secreto de la, Biblia, de la vida cercana a Dios. Las personas que realmente son dirigidas por Dios le preguntan a Dios aún lo que es lógico. ¿Entendemos? Iglesia? Aún lo que es lógico se lo preguntamos a Dios. Porque sabe una cosa, en ocasiones usted vive situaciones que ha pasado antes. Pero con la, la pasó antes y Dios le dijo váyase por aquí. Pero ahora usted está en una temporada diferente. Y la respuesta puede ser váyase por el otro lado. O puede ser no pelee. O puede ser tantas cosas. El problema de nosotros es que asumimos las cosas. Nos gusta dirigir nuestra vida por la experiencia para no preguntarle a Dios. Estamos hablando desde una perspectiva real. Tenemos que consultar a Dios, hermanos míos. La persona que consulta a Dios llegará a la meta. ¿Cuántos alaban su nombre? Entonces, el Espíritu Santo... Tiene dos retos con nosotros. Después que usted acepta a Cristo en su corazón, el Espíritu tiene dos retos grandes con nosotros. El primer reto es que usted se deje dirigir por el Espíritu Santo. Y el segundo reto es que usted se deje transformar. ¿Qué sucede? Si es que hemos venido a Cristo es porque hemos reconocido que lo necesitamos. Alguien dice amén. Y hemos reconocido que nuestra vida no es perfecta. Y hemos reconocido que necesitamos ayuda. Que necesitamos consejo divino. Por lo tanto, usted y yo necesitamos que Dios nos dirija. Necesitamos que Dios nos transforme. Cuando usted vino al Señor... Y hoy día deben ser experiencias diferentes. ¿Quién usted era y quién es hoy? Decimos amén. ¿Ha cambiado usted en Cristo? Dígame si sí o si no. ¿Ha cambiado usted? Es necesario cambiar. Porque si no cambiamos, realmente no hemos dejado que Dios trabaje en nuestras vidas. La vida está llena de momentos de decisión. ¿Cuántas decisiones hay que tomar? A veces diariamente. Por eso, si usted deja que el Espíritu le dirija, que el Espíritu le lleve, usted proseguirá la meta en victoria. He visto con mucha tristeza cómo hermanos ministros 
se han dejado llevar por las corrientes del mundo y aparentemente tienen victoria y aparentemente tienen reconocimiento antes de que el diablo le pone la pata y se caen de cabeza. Porque no hay dos caminos para esto. El camino que es es el del bíblico, la palabra. Hay que ir por la palabra. Y lo mismo sucede a aquellos que tampoco son pastores. Usted tiene que ir por la palabra porque si se va por un camino alterno se va a caer. No hay concesiones especiales para los cristianos. La Biblia dice que Él no hace acepción de personas. Si, usted, si el Señor le dice a usted que robar es pecado, pongamos un ejemplo, o me dice a mí que robar es un pecado, si yo robo y le doy el diezmo a Dios, sigue siendo pecado. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Se está entendiendo, iglesia? A veces buscamos justificar nuestra situación, nuestro pecado, y eso nos va a llevar a la, a la derrota y no vamos a proseguir a la meta. Usted y yo necesitamos sincerarnos con Dios y hablar con Dios y escoger el camino estrecho, porque aunque sea un poco más difícil, es el único que te lleva a la victoria. El camino estrecho. El mundo te levanta y cuando ya estás arriba, que piensas que tienes éxito, entonces te deja caer. Y entonces te destruye. Usted está viendo, hermano. Mire, estaba viendo una noticia. El gobernador de Nueva York el año pasado le dieron premios por lo grandioso que era. ¡Qué hombre! Hasta un Emmy le dieron unos premios grandísimos. Todo el mundo quería eh, que corriera para presidente. Hoy en día todo el mundo quiere que renuncie. Usted está viendo. Hoy en mí, un día todo el mundo lo acusa, porque el mundo te levanta y luego te destruye. Pero Cristo te levanta y te levanta y te levanta y quiere que te quedes arriba. ¿Cuántos hablaban a Dios? No utilice métodos del mundo para adelantar lo que Dios ha puesto en su corazón. El mundo con sus cosas no nos lleva a ningún sitio. Y yo entiendo que es difícil soltar el control. Cuando uno viene a Dios es difícil porque uno está acostumbrado a hacer las cosas a su forma. Pero si confiamos en Dios y no en nuestro entendimiento, vamos a llegar a la meta y seremos transformados. Y lo que Dios nos enseña nos va a agradar. Nos va a llenar de gozo. Dice la Biblia en Proverbios, capítulo 3, verso 5. Fíate de Jehová de todo corazón. Fíate de Jehová de todo corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos. Reconoce a Dios en todo. Él quiere estar en todo. Dios quiere estar en la forma en que usted se viste. ¿Cuántos alaban a Dios? Dios quiere estar en la forma, el vehículo que usted maneja. Pregúntele a Dios que le conviene. 
Dios quiere estar en, en, en el trabajo. Dios quiere estar en todo. Si usted le deja que él entre, Dios le va a dirigir. La palabra de Dios es maravillosa. Cubre todas, todas las cosas. Una persona me preguntó, pastor, ¿está permitido ponerse tatuajes? Me dijo a mí. Y yo dije, la palabra de Dios habla de eso. Y dice que no. Y dice que no. Hay respuestas en la palabra. Hay respuestas en la palabra. Y si alguien lo hace o no lo hace, pues allá esa persona con Dios, yo no le juzgo. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Cuántos alaban a Dios? Yo no me voy a llevar por la moda, no me voy a dejar llevar por las modas ni las corrientes del mundo. Además, Dios me regaló dos bracitos, lo más lindo, que no necesitan bumper sticker ahí. ¿Cuántos alaban a Dios, verdad? Sí, es bien bonito. Dios me dio un Ferrari de cuerpo. Y yo le voy a poner bumper sticker, porque usted sabe que los Ferrari no llevan bumper sticker. ¿Cuántos alaban a Dios? Y usted también tiene un Ferrari. ¿Cuántos alaban el nombre de Jesús? No, no lo digo de, de otra forma. Sino que Dios ha hecho cosas bellas en nosotros. Había un boceador que tenía un tatuaje en un lado de, de cosas de Dios y otra de cosas del diablo al otro lado. Y él decía, eso representa mi lucha interna. Usted puede creer cosas igual. Yo no necesito decir que tengo una lucha interna. Yo lo que necesito es doblar rodillas y clamar a Dios. Y Él me va a librar de toda lucha interna. Reconoce a Dios en todos sus caminos. Y Él enderezará, enderezará tus veredas. Y mira lo que es el 7. No seas sabio en tu propia opinión. No seas sabio... En tu propia opinión. Dios está buscando gente que cedan su voluntad y que sean obedientes. Eso es lo que Dios va a usar. Porque el Espíritu Santo nos quiere usar. El Espíritu Santo nos quiere dirigir. Dice la Biblia también en el Salmo 119, 105. Lámpara. Es a mis pies tu palabra y lumbrera, o sea, luz a mi camino. Usted quiere dirección. Una de las fuentes es la palabra. Otra de las fuentes es la oración. Dios te va a hablar porque Dios no es mudo. Dios te va a dirigir porque Dios quiere dejarte dirigirte a ti. ¿Cómo Dios nos va a decir? Quiero dirigir tu vida y no hablarte él te va a hablar él te va a dirigir usted tiene que afinar sus oídos para buscar la voluntad de Dios porque Dios habla de muchas formas Dios habla de muchas formas lámpara es a mis pies ¿por qué? porque los pies representan el caminar suyo el caminar mío por eso la lámpara tiene que estar en los pies para darte dirección, ¿cuántos alaban al Señor? Vea que la lámpara no está en la cabeza, porque la cabeza no es nada más que para peinar. ¿Cuántos alaban al Señor? Los pies, hermano. 
Él te lleva de la mano con la luz de su palabra. La lámpara alumbra los pies y el camino que sigue. Dios te enseña para dónde vas hoy y un poquito más. No te enseña todo el camino, porque entonces no lo consultas más. No lo consultaríamos más. Él te enseña un poquito para que tú camines un poquito y aquí viene y consulta un poquito y te da un poquito más y así Dios te va llevando. Así es como Dios obra y tenemos que aceptarlo. Es posible que te diga, mira, tu meta final es llegar allá. Pero yo te voy a enseñar un poquito de camino hoy y otro poquito de camino después y así te va llevando Dios porque Dios es bueno. Necesitamos a Dios cada día. Decimos amén, iglesia. Necesitamos a Dios. El Espíritu también nos dirige a preguntar en oración. Pregúntale a Dios. Eso fue lo que hizo el Rey David. ¿Qué hizo el Rey David? Me están rodeando ejércitos enemigos. Señor, ¿qué hago? Me imagino que todos los ayudantes, vamos a pelear, vamos a pelear. Pero él vino y sacó el tiempo en medio de esa presión para preguntarle a Dios. Y Dios le dijo que peleara. Pero David era un hombre cercano a Dios. Y a David entendió que hay algunas batallas que usted las pelea. Hay otras batallas que Dios las pelea por usted. ¿Alguien dice amén? Otras Dios las pelea, usted no tiene que hacer nada. Y hay un tercer tipo de batalla que usted y Dios los dos pelean. ¿Está entendiendo? No siempre es igual. Por eso es que necesitamos consultar al Señor. Tampoco podemos estar eh, respondiendo a toda provocación. Y esto es parte de la sabiduría. Por el hecho de que alguien haga algo, diga algo en contra suya, usted no tiene que contestarle. Porque nuevamente está bajando de las alturas a unos niveles que no deben ser. ¿Verdad? Y hoy en día que tanta gente, incluyendo yo, tenemos cuentas en las redes sociales, hay personas que se dedican a molestar y hay personas que se dedican a tratar de avergonzarle a usted. ¿Verdad? Decimos que... Decimos amén. Pues entonces, cuando alguien dice algo, usted no tiene que contestarle Usted simplemente lo saca en medio. ¿eh? Usted simplemente lo borra. Y ya no trabaja con eso. No tiene que ponerse un tira y dame. No todas las batallas son para pelearlas. Usted tiene que escoger. Me gusta un refrán que usan aquí en Estados Unidos. Que dice, aprende a escoger tus batallas. Aprende. A escoger tus batallas. No dejes que el mundo te quite la energía peleando guerras que Dios no te ha llamado a pelear. Y escoge siempre la dirección de Dios. ¿Sabía usted que todos tenemos dos GPS adentro? Los carros tienen un GPS, ¿verdad? Pero los hombres tienen dos GPS. Y usted tiene que escoger quién va a dirigir su vida. Usted primeramente tiene el GPS 
de la carne y tiene el GPS del Espíritu. ¿Alguien dice amén? El GPS de la carne le dirige a usted utilizando las experiencias emocionales, las experiencias sentimentales o las experiencias pasadas para tomar decisiones. La mayor parte de la gente toma decisiones basado en esto. Pero Dios también ha puesto un GPS del Espíritu Santo en tu corazón y a su nombre, iglesia. Porque este GPS usa el satélite del cielo. Alaba lo que vive. La dirección viene del trono de Dios. Si yo le contara a usted cuántas cosas absurdas Dios me ha pedido que haga, que no son absurdas, pero a mí me parecieron absurdas en el momento. Y después veo cómo Dios se glorifica y me da una victoria en los asuntos. En una ocasión, y muchos aquí no lo saben porque fue hace años, algunos sí se acuerdan, pero en una ocasión nos demandaron como la iglesia. Como iglesia nos pusieron una demanda, imagínese usted. Y yo no sabía qué hacer, yo nunca había estado en una demanda ni nada de eso. Y empezamos mi esposa y yo a orar porque nos demandaron por 50 mil dólares, imagínese. Y en ese tiempo el hermano Edwin no estaba en la iglesia. O si sí estaba, sí, hermano. Para que nos prestara la plata, no sé. 50 mil cohetes, hermano. Apareció este sheriff en mi casa y yo decía, ¿qué le pasa a este? No, mira, aquí tienes esto. Y empezamos nosotros a clamar, imagínese usted. Algunos hermanos se acuerdan de ese tiempo. Y el Señor nos dijo, hablen con el alcalde de la ciudad, de Forest Park. Y yo lo había conocido a él, pero no tenía ningún tipo de relación. Y el asunto fue que a mí me pareció absurdo porque yo pensé que el Señor me iba a decir, me iba a decir vayan a tal abogado, ¿verdad? O, o tal persona los va a defender, o yo, ¿verdad? Eso yo pensé. Pero Dios nos dice que habláramos con el alcalde y le contáramos. Y entonces, aquí mismo fue, en aquella oficina, el alcalde primero, muy amablemente, dijo, yo voy a tu, a tu iglesia y, y te veo allí. Y vino el alcalde y se sentó conmigo allá y mi esposa, mujer sabia, clamándole a Dios en el otro salón. <ríe> Porque no sabíamos qué iba a pasar. Después que él me escuchó explicándole la situación, y yo le dije, mire, yo lo estoy llamando porque el Señor nos ha dicho que lo llamáramos usted, pero yo no sé, yo no sé por qué, porque usted es alcalde, usted no tiene que ver con esto. Y ese hombre viene y me dice, yo soy alcalde, pero también soy abogado. Y, y el Señor ha puesto en mi corazón que te defienda de gratis. Y al ratito... Empezó a trabajar en el carro, en el caso, y cristiano también. Empezó a trabajar en el caso y descubrió que lo que decía el que me demandó no era así. Y cogió y viró la tortilla y ahora nosotros estamos demandando al otro. ¿Qué le parece? Revolvo ahí. A lo último, 
nos perdonamos de parte y parte y todo quedó bien. Entonces, no, no necesitamos los 50 mil pesos para nada, ¿verdad? <risa> Vea cómo Dios obra. Dios obra de forma tan increíble porque usted pide la dirección de Él. Él es maravilloso. Él va a poner gente en tu camino que te ayude si tú le obedeces a quien alaba a Dios. Dios hace estas cosas. Él está buscando gente que le crea. Y yo he decidido creerle. Yo he decidido creerle. Cuando llegamos a este lugar, yo clamaba a Dios. Porque nos dieron un lugar donde pagaran menos renta y menos dinero. Y un día aparecieron unos viejitos allí en la iglesia donde estábamos antes. Aparecieron allá. Y yo no sabía ni qué querían. Y entonces, nos dijeron, mira, nosotros somos una iglesia pequeña con un templo bien grande y queremos invitarle a que usen nuestras facilidades de gratis. ¿Cuántos alaban a Dios? Oye, pero apláudale con ganas porque si alguien le dice a usted, vaya y use su casa de gratis, usted se va a volver loco. ¿Ah? Si el banco viene y le dice ahora, ¿ah? pues ¿sabe qué? Va a vivir aquí de gratis y usted solo pague las utilidades. ¿ah? Yo creo que usted la aplaudía con ganas, ¿verdad? ¿Cuántos alaban a Dios, verdad? O el Mortgage Company, ¿verdad? Mira, este, no, no nos paguen las mensualidades. Simplemente vive y paga Así opera Dios. Envió una gente que yo ni conocía. Y yo no tuve que venir aquí ni me ponerme a buscar. Ellos fueron a donde yo estaba. ¿Cuántos alaban a Dios? Es que Dios es así. Él te hace esperar, pero después viene la recompensa para los que esperan en Él. Él es maravilloso. Yo prefiero esperar en Dios que adelantarme a Dios. Mucha gente está en problemas porque se adelantan a Dios se adelantan a Dios Dios no quiere que usted vaya adelantado ni tampoco retrasado Dios quiere que usted vaya a la par con Él ¿cuántos alaban su nombre? al ladito ahí, mira, al ladito damos gracias a Dios y así por el estilo tantos testimonios hermanos de tantas cosas que Dios hace que parecen absurdas pero cuando Dios dice algo, usted hágalo. Usted hágalo. Cuando Dios te dice, siempre una ofrenda en este, usted hágalo. Aunque usted diga, ay, pero ese está mejor que yo, olvídese, hágalo. Porque Dios tiene una bendición que se está cuajando, ¿sabe? Se está cuajando para corazones sensibles a su dirección. Dios te quiere bendecir, pero a la misma vez Dios te está preparando y Dios te está llevando para entonces hacer la segunda cosa que es el Espíritu, que es transformarte. El Espíritu quiere que usted y yo nos parezcamos a Cristo cada día más, para que podamos ser realmente luz en medio de tinieblas, para ser la sal de la tierra. Alabado sea Dios. 
Entonces Satanás lo sabe y empieza a enviar distracciones. Distracciones. Distracciones para que usted no se enfoque en Dios. Distracciones para que usted se aleje de Dios. A veces distracciones de la misma familia. A veces distracciones en el trabajo. A veces distracciones en cuanta cosa, en el entretenimiento, en lo que sea. Para que usted no se enfoque en Dios. Habemos muchos cristianos que hemos estado distraídos por mucho tiempo. Pero Dios hace un llamado para que vengamos nuevamente a redir. A hacer el trabajo que Dios tiene para nosotros. Sí, porque hay rodillas paralizadas, hermano. Y hay brazos que no se levantan ya para Dios. Y hay bocas que cantan tan bonito que no están cantando. ¿Cuántos alaban al nombre de Jesús? Hay predicadores que ya no predican. ¡Aleluya! Hay maestros que ya no enseñan. Necesitamos volver. Que Dios nos lleve. Que Dios nos lleve. Dios nos quiere transformar. Él nos quiere llevar a la meta. Pero las distracciones nos desvían de la meta. Nos desvían de la meta. No dejes que las distracciones... Usted sabe cuáles son. Cosas que te quitan los ojos de Dios. A veces los deportes, ¿sabes? A veces, mire lo que sea, puede quitarte los ojos de Dios. Jesús... No estuvo distraído, sino que estuvo con los ojos en el cielo. ¿Sabía usted que Jesús ya era Dios a los 30 años? Sin embargo, tuvo que esperar 30 años para comenzar su ministerio. Y esos 30 años, dice la Biblia, que Jesús se congregaba todas las semanas. Esa era su costumbre, dice la Biblia. Nunca Jesús tuvo ministerio antes de los 30 años. ¿Qué le parece? Parece difícil de creer, piénselo. Él no tuvo ni ministerio. Nunca Jesús predicó antes de los 30 años. Nunca Jesús opinó antes de los 30 años. ¿Qué le parece? Nunca. Nunca le dieron una parte a Jesús antes de los 30 años. ¿Qué le parece? Algunos hermanos estarían locos con esto. Aleluya. Jesús trabajaba como carpintero para sostener a su familia y esperaba fielmente la hora del Señor y Jesús se sometió a las autoridades terrenales buenas y malas imagínense usted los rabinos predicando algunos disparates y Jesús allí sentado sin decir nada sabiendo todas las cosas usted se imagina eso porque sabía que no era su hora sin embargo, estuvo fielmente allí, fielmente allí. Y por eso agradó al Padre. Y cuando el Señor comenzó su ministerio, 
una voz del cielo dijo, este es mi hijo amado, en quien tengo gran complacimiento, hermano. Pero él no había hecho nada todavía. ¿Por qué Dios estaba complacido? Porque se había sometido, había esperado, había sido respetuoso con las autoridades y había hecho todo como debía ser. Esperó su momento y cuando cumplió 30 años, que es la edad mínima para ser un rabino judío, el Espíritu le dijo, ahora es tiempo de comenzar. Y vemos que al principio, cuando él fue a la boda de Caná, su mamá le dijo que ayudara con el problema de que se acabó el vino allí. ¿Usted sabe esa historia? ¿Y qué él le dijo a ella? Que tiene mujer, aún no ha llegado mi hora. ¿Está entendiendo? Porque estaba conectado con el Espíritu. Él sabía que la hora ya estaba casi llegando. Ya era las 11.59. Y ahí comenzó el ministerio de Jesús. Fue su primer milagro. Jesús supo esperar. Usted y yo para tener éxito y llegar a la meta tenemos que dejarnos transformar y quitarnos la prisa que tenemos encima. El mundo quiere que usted ande a prisa. Por eso, tener ya cierta velocidad no es suficiente. Hay que tener más velocidad de internet. Por eso, el teléfono que está bueno hay que cambiarlo porque tiene uno más rápido. Por eso, la comida tiene que ser más rápida. Si no, todo rápido, hermano. Pero Dios no es un Dios de rapidez. Dios es un Dios paciente. La paciencia es uno de los frutos del Espíritu. Así que nosotros necesitamos fluir como fluye Dios a la velocidad que fluye Él. Alabado sea Dios. En la iglesia hay muchos que tienen expectativas, tienen llamados y tienen sueños. Tienen esperanzas. Pero quizá todavía no es el tiempo. ¿Está entendiendo, iglesia? Pero mientras esperan, Dios está trabajando en la transformación. Usted alaba al Señor. Yo tuve que esperar también. Yo tuve que esperar también. Y todos tenemos que... Y esperar, aunque nos parezca injusto, es parte de la transformación de Dios. Usted alaba al Señor. Estoy, estoy hablando cosas profundas. En su trabajo, a lo mejor usted tiene que esperar por esa promoción. Pero ¿sabe qué? Dios está en el asunto. Dios está. Y vienen y promovieron uno que sabe menos que usted. Pero Dios está trabajando en tu orgullo. Y ahora ese es tu jefe y sabe menos que tú. Llegó el compañero el año pasado. ¿Y qué usted va a hacer? Usted lo va a apoyar como si fuera un jefe de 30 años de experiencia. Porque usted está siendo transformado. ¿Cuántos alaban a Dios? Porque tu, tu, tu hora va a llegar. Tu hora va a llegar. Pero estamos siendo transformados. Estamos siendo probados. Y entonces, mientras esperamos, puede que usted tenga ideas extraordinarias para mejorar las cosas. 
pero nadie la escucha. ¿Cuántos se han sentido así a veces, verdad? Este, tengo ideas maravillosas, pero nadie me escucha. Usted quiere hacer, pero no le dan la oportunidad. Pero ¿sabe qué? Son los procesos de Dios. Lo tuyo va a llegar. ¿Cuántos dicen amén? Pero te tienes que mantener. Tienes que ser fiel. Tienes que ser fiel. No puedes actuar en venganza ni nada de eso. No puedes tirar la piedra y esconder la mano. ¿Cuántos alaban a Dios? O, o tirarla ahí, porque se caiga ya. O no puedes serrucharle el palo a la gente, no. No es culpa de nadie, es el proceso de transformación de Dios. Simplemente el tiempo de preparación, como lo pasó Cristo, lo tenemos que pasar nosotros. Es lo mismo. Y en medio de toda situación, en toda empresa, en todo lugar, usted va a pasar situaciones difíciles. Pero también son pruebas. A Dios le agrada a la gente leal y fiel. Porque la gente leal y fiel, Él los puede usar. Alabado Dios. Usted está en camino. Cuando algo malo te pasa en el trabajo, no es culpa de nadie. Es simplemente preparación para tu destino. Aprenda y aproveche a aprender paciencia. Aprenda humildad. ¿Alguien dice amén? Hay veces que somos hasta humillados. Pero dice la Biblia que el que se exalta será humillado. Y el que se humilla será exaltado, ¿verdad? ¿Usted quiere ser exaltado o humillado? Pues deje que Dios trabaje. Mire la vida del rey David. Por 13 años, él sabía que iba a ser rey de Israel. Él lo ungieron un día en la casa. El profeta más importante de todo Israel, con esto voy a terminar, fue a su casa y lo ungió como futuro rey de Israel, el profeta Samuel. Al otro día él no era rey, Pasaron, ¿sabe usted cuántos años? Trece largos años. Desde que lo ungieron hasta que llegó a ser rey. ¿Qué le parece? Trece largos años. Y no fueron trece años de estudio de cómo ser rey en la comodidad del palacio. No. Fueron trece años de persecución. El rey en ese tiempo, Saúl, lo llegó a odiar y lo perseguía para matarlo, imagínense eso. Y mientras esperaba en que se cumplieran las promesas de Dios, David huía de cueva en cueva para que no lo mataran. El rey de Israel, Saúl, en vez de ser un mentor para David, andaba tras él para matar. Pero David estaba siempre delante de la presencia de Dios. Y el Espíritu de Dios estaba sobre él. Y David tenía grande unción, hermanos míos. 
Según su opinión, David estaba listo para ser rey, pero hace falta más que talento para tener éxito. Hace falta la dirección del Espíritu Santo. Hace falta la transformación del Espíritu Santo para llegar a la meta. Alguien dígame. Termino con este versículo. Filipenses capítulo 3. Verso 13. No te desesperes. Mantente caminando. Aunque sea un pasito a la vez, pero que tus pasos vayan en la dirección del Espíritu Santo. No te detengas. No dejes de buscar la santidad en tu vida. No dejes que el pecado tome control. Busca de Dios, busca dirección, busca transformación. Entiende los procesos que Él hace para nuestras vidas. Que Él permite para nuestras vidas. Filipenses 3.13 dice, hermanos, el apóstol Pablo habla. Yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Pero una cosa hago. Olvidándome ciertamente de lo que quedaba atrás, la vieja criatura, y extendiéndome a lo que está adelante, el propósito de Dios. ¿Prosigo a qué? A la meta, iglesia. ¿Prosigo a qué? A la meta. Al premio que Dios tiene del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Póngase de pie, vamos a orar. No te detengas. No te detengas. Diga que está al lado. No te detengas. Prosigue a la meta. Prosigue a la meta. Prosigue al llamado de Dios. Olvida lo que quedó atrás. Olvida lo que pasó antes. Sigue hacia adelante, iglesia amada. Persevera porque la victoria es tuya. Sigue adelante, iglesia. Sigue adelante. Usted no lo ha alcanzado, ni yo tampoco. Estamos en camino. Deja que Dios te transforme. Deja que Dios obre en tu vida. Deja que Dios haga lo que tiene que hacer. Para Dios no hay nada imposible. Para Dios nada influencia lo que Él quiere hacer. Dios es poderoso. Aleluya. Dios es maravilloso. Olvida lo que quedó atrás. Olvida las malas experiencias del pasado. Perdona. Perdona. Ese matrimonio terrible que tuviste antes. Perdona. Ya eso terminó. Sé feliz ahora. Entierra ese pasado. Alguien alaba al Señor. Entierra el pasado. Déjalo atrás. Déjalo atrás. Ya no se puede hacer nada. Ya no se puede. Aquella mala experiencia en la otra iglesia. Olvida eso. No permita que raíces de amargura crezcan en tu corazón. Perdona. Y extiéndete hacia el frente. Hacia el llamado tuyo. Hacia el llamado tuyo. Hacia el propósito de Dios. Extiéndete. Que Dios va a hacer. Dios va a hacer. Dios va a hacer. ¿A quién lo recibe en esta hora? Dios va a hacer. 
Extiéndete en victoria. Yo declaro victoria en esta hora. Extiéndete, extiéndete, extiéndete. A la derecha, a la izquierda. Y tu descendencia heredará las ciudades desoladas. Aleluya. Extiéndete. Ensancha el sitio de tu tienda, iglesia. Ensancha el sitio de tu tienda, hermano, hermana. Entierra esas estacas con profundidad. Glorifica a Cristo. Porque las cosas que Dios va a hacer dejarán a muchos asombrados. Si usted lo cree, dígame. Usted asombrará a muchos. ¿Por qué? Porque perseveró y esperó. Porque cumple lo que Dios ha demandado. No importa si tambaleaste ayer, hoy te pones de pie, empieza a caminar. Empieza a caminar. Empieza a caminar. Empieza a caminar en esta hora. Empieza a marchar en esta hora. En esta hora empieza a marchar en pos del propósito de Dios. Empieza a marchar. El Espíritu te ayuda. El Espíritu te ayuda. Agarra el GPS de Dios. Él te dirige. Él te dirige. Él te lleva por camino. Camino aún donde no lo hay. Padre, en el nombre de Jesús. En esta hora. Tomamos la dirección tuya. Queremos tu transformación total. Queremos que las cosas sucedan en tu tiempo. Queremos que te glorifique Dios. Queremos que te glorifique Dios. Queremos que nos ayude, Señor. Queremos que nos dirija, Señor. Llévanos de la mano, Padre. Glorifícate. Glorifícate aún más, Señor. Permite, Señor. Que de esta congregación se levante gente de influencia en lo espiritual. En lo espiritual, Señor. Gente, Señor, que camine en santidad, que camine en las alturas. Gente que entienda que la voluntad de Dios es lo primero, Señor. Levanta columnas en esta hora, Señor. Repara portillos, Señor. Glorifícate, Padre. Glorifícate. Glorifícate aún más y más en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor.